1: Bienvenidos al capítulo 140 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En este episodio conoceremos cómo Nike ha conseguido ser el líder en calzado y ropa deportiva superando otras marcas que fueron referente en el sector. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 14 de octubre de 2019. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Bueno, pues ya de vuelta. Que no sé qué tal eh, os resultó el episodio de Pan Rico, pero la verdad es que después de, de dejarlo colgado y ver un poco las descargas y la opinión de la gente, he visto que hay muchos nostálgicos por el mundo, porque he visto que, que el tema de Pan Rico, los donuts y todas estas cosas que nos retrotan un poquito a la juventud, pues a la gente le remueven el, el corazoncito. Pero bueno, es normal, es normal, porque al final parece que no, pero ay, ay, al final el, el recordar, el rememorar esas marcas que, que, bueno, que tanto nos gustaban, que estábamos tan familiarizados, familiarizados con ellas desde pequeños, pues eh, a la gente le gusta o nos gusta, a mí particularmente me gusta, y es algo que cuando aparece una marca así en el podcast, pues la, la gente seguro o la gente enseguida me lo, me lo recuerda. Hoy me ha pasado también una cosa y es que hoy es sábado, hoy es 12 de octubre y hoy había algo, había un evento que se venía anunciando y a bombo y platillo y apareció en los medios sucesivamente, que es el tema de intentar batir el récord del, del mundo o el récord, no sé si del mundo, pero bueno, el récord histórico de bajar de dos horas en la maratón hasta ahora nadie lo había conseguido y, y bueno ya hubo un primer intento de Eliukit Joeje que creo que es como se llama así porque este hombre vamos con esta con estos nombres con mi vocabulario soy imposible de pronunciarlos bueno pues eh, Eliukit Joeje eh, pues intentó ya hacer esta batir este, este récord hace unos meses en el circuito de Monza aquello no funcionó pero hoy lo ha conseguido y el haberlo conseguido hoy, pues ha hecho que, después de ver pues el cómo, por qué, de qué manera, cómo lo ha logrado, pues he visto que, bueno, he visto, he visto que ya se venía viendo hace tiempo, que la marca Nike, la empresa Nike, ha estado detrás de este récord, porque al final, claro, a ellos les interesaba. Y de qué manera lograr este récord, porque a nivel de publicidad y marketing pues es eh, un hito muy importante para ellos y desde luego es un tanto a su favor que se han apuntado. Pero antes de avanzar un poquito más en esto, mmm, me ha venido muy bien, porque yo tenía otras cosas, otras, mmm, digamos, tenía otras ideas para el podcast de esta semana, pero he creído muy conveniente, dado que eh, Nike ha salido mucho en prensa, en la televisión, en los medios, en blogs, internet, ahora mismo se está hablando mucho de este récord, de cómo se ha batido, de qué manera... Y, y bueno, también, pues porque tengo un, un podcast de, digamos, de ocio, que es mi ocio, que es eh, Corriendo a Nueva York, que por cierto, es que si no estáis allí, no sé qué demonios estáis haciendo por el mundo, sin estar suscritos a Corriendo a Nueva York. Bueno, pues digamos que se me han mezclado esas dos cosas. Digamos, mi, mi aspecto más... Mmm, no sé cómo decirlo, más lúdico por el atletismo, por el running, por correr por ese podcast que estoy haciendo de corriendo a Nueva York que al final pues parece que es una tontería, pero te vas aficionando a este tipo de eventos de intentar batir el récord del mundo de, o el récord de maratón para bajar en dos horas que nadie, ningún humano lo había conseguido a su vez está Nike por ahí que también pues me sirve un poco como pie para este podcast que habla de estrategias empresariales y que digamos que aquí se fusionaban los dos mundos o los dos podcasts y he creído conveniente pues aparcar un poco los temas que tenía preparados para hoy con Nike hoy perdón con Nike, con la otra empresa que venía a hablar y he dicho pues mira vamos a colar hoy aquí a Nike y ya iremos hablando del otro que al final pues parece que está un poco más de moda hablar de la empresa. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, vamos a conocer un poco la historia de Nike, porque los orígenes de Nike se remontan a la década de los 50. Eh, yo creo que todos, no sé si los donus <ríe> los rememoraban aquella época, pero Nike seguro que no hay nadie, nadie, nadie de los que nos esté escuchando que no sepa lo que son las zapatillas Nike o la marca Nike. Eh, yo decía que eso que se rememora o se remonta a la década de los 50, cuando el entrenador de atletismo de, de la Universidad de Oregón, Bill Bowerman, buscaba eh, pues, darle a sus atletas ventajas competitivas. Este hombre decía, oye, ¿qué puedo darle yo a mis atletas para que sean mejores que los demás? Estamos hablando de los años 50. ¿eh? Probó con diferentes superficies de pista, bebidas hidratantes, eh, y lo que él le dio más importancia y donde veía que se podía avanzar más era en el tema del calzado. Estaba viendo que por muchas bebidas, por muchas historias que le diese, por muchos entrenamientos, donde se podía innovar era en el calzado, porque con lo que se corría en aquella época, pues desde luego eh, no era digno de los récords y las marcas que se querían alcanzar. Bueno, pues el calzado tenía muy poca importancia en aquella época y entonces, eh, dada las sugerencias hechas por el amigo Bill, él mismo eh, pues fue el encargado de llevar a cabo las modificaciones en los zapatos que tenían su, sus propios atletas. Uno de los estudiantes que llegó a formar parte del equipo de Bowerman era Phil Knight que una vez graduado de la Universidad de Oregón, obtuvo un MBA en finanzas por la Universidad de Stanford y quizá esa misma pasión que él había también fusionado de, por un lado, las finanzas y, por el otro lado, el deporte, pues sería la que luego lo impulsara a redactar una propuesta a las compañías que fabricaban calzado pues en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, como, por ejemplo, era Japón, ¿no? Pues para que consideraran hacerle frente... Eh, a las marcas alemanas que en aquel momento eh, dominaban la industria del calzado en Estados Unidos. Bueno, pues eh, Finlay, el hecho de que este hombre no recibiera respuesta a la propuesta que había hecho, hizo que se metiera él mismo en el negocio del calzado. Se puso en contacto con la marca Onish oh, ¡Uy, madre mía! ¡Qué manera de pronunciar! Onisuka, que es ASICS hoy en día. Bueno, pues se puso en contacto con Onisuka en Japón y les consiguió convencer eh, de de que las zapatillas que tenía las Tiger, que era el que era el, en aquel momento el modelo de, de zapatillas que, que distribuía o que fabricaba Onisuka en Japón fuese él quien, quien las distribuyese en Estados Unidos y una vez que Phil recibe los primeros pares de zapatos y que empieza ya a formar ya un poco la idea de de, digamos de formalizar las ventas decide enviar algunos pares a Bowerman pero por sorpresa este le haría una contrapropuesta a Phil para mmm, que se hicieran socios es decir, esa un poco relación entre ambos de te envío las zapatillas eh, he hablado con ellos pruébalas el otro le dice oye mira, ¿qué te parece si nos hemos si nos hacemos socios? y vamos a intentar mejorar o aportar ideas para mejorar este, este calzado bueno pues ya en la década de los 60, se, esta gente pues, llega a un acuerdo y aportan 500 dólares de la época por, digamos, cada uno hace una aportación de 500 dólares y crean la sociedad Blue Ribson Sport una distribuidora de calzado deportivo de la marca japonesa Tiger y es en enero del año 64 cuando realizan su primer pedido de 300 pares de zapatos de los cuales Knight lograrían vender, eh, o sea, lograría vender en su local eh, vamos, como si fuese un visto y no visto Claro, Bowerman eh, Obsesionado con la idea de mejorar el calzado Desbarató algunos planes que, De los que la marca Tiger Tenía para, para hacerlos más ligeros Y probarlas en los corredores Lo que pasa es que este hombre estaba tan obsesionado Con mejorarlo y mejorarlo y mejorarlo que digamos que habló con ellos y todas aquellas propuestas que tenía la marca para mejorar las zapatillas pues se fueron al traste después de que Bowerman pues insistiera y se reuniera con ellos en que esto sí esto no, hazme caso, mira que estoy pensando que esto por aquí puede ir mejor de lo que tú estás pensando, bueno, etcétera Bueno, pues dado que tanto Bowerman como Knight tenían eh, trabajos de tiempo completo, mmm, Bowerman en la Universidad de Oregón y Knight en la firma de contadores en Portland necesitaban que alguien que manejara eh, bueno, poco todo el negocio, pues se hiciera cargo también de asesorarles y hacer frente un poco a esas cosas donde ellos no llegaban. Bueno, pues había un también apasionado por el atletismo que se llamaba Jeff Johnson, a quien Knight había tenido la suerte de conocer en Stanford y se haría cargo de la empresa en el año 65. Jeff eh, Johnson no solamente lograría cumplir el objetivo, o sea, o el objetivo, perdón, cumplir, con lo que Billy y Phil le habían encomendado, sino que vendría a ser una pieza clave dentro del engranaje del entonces pequeño negocio que tenían. Johnson crearía los primeros folletos de productos, eh, los anuncios impresos, los materiales de marketing, incluso él mismo tomaría las fotos para los catálogos que tenía la empresa. Y por si fuera poco, sería él el encargado de establecer un sistema de pedidos por correo y abriría la primera tienda de comercio eh, eh, al por menor, o sea, un comercio directo, eh, de la marca Blue Ribson Sport en Santa Mónica, California. Bueno, pues ya veis mmm, eh, de, de qué manera, eh, unidos por el atletismo, unidos por las finanzas, unidos por la publicidad, estos tres hombres, Bill Bowerman, Phil Knight y Jeff Johnson, se van encargados de darle forma los pequeños, darle ya los pequeños mimbres a esta mm, pequeña, gran empresa, gran multinacional, que sería más adelante oh. Nike. Bueno, pues eh, ya digamos que necesitaban un logo, necesitaban un nombre, necesitaban un diseño. Ellos van creando un poquito todo esto y lo que les faltaba en aquel momento era lo que ellos entendieron como una atleta de prestigio para posicionar la nueva eh, empresa de Nike. Como era de esperarse, pues en una empresa que había sido fundada eh, por residentes en Oregón encontraron un hombre de una pequeña localidad costera eh, que se llamaba Steve Prefontaine y que su, durante su carrera universitaria, pues digamos que este hombre logra abarrotar las gradas de Oregón y digamos que mmm, tenía una fama de no haber perdido nunca en, en la distancia de, de una milla, ¿no? Esto pues, le significó que junto con su cuarto puesto en los 5.000 metros en las Olimpiadas de Múnich del 72, ya pues, consiguió una popularidad bestial, se, tuvo una exposición en los medios descomunal y después de graduarse en Oregón se convirtió pues, en un embajador de la marca de Nike que ellos decidieron apalancarse en este atleta para llegar un poco al gran público. Pero fijaros en la estrategia, al final es, vale, muy bien, tenemos el producto, pero ahora hay que llegar. Hay que llegar al gran público. ¿Y qué manera tenemos de llegar? Pues a, a través de los atletas, que es, digamos, a quien la gente idolatra, a, la, a los que la gente, digamos, sigue, donde tienen club de fans, donde la gente le gusta utilizar la ropa que tiene su ídolo. Entonces, ellos ven claro que el, lo primero que tienen que hacer, después de ya, digamos, establecerse como empresa y conseguir afianzar eh, ya a través de tiendas y todos, es para llegar a los demás hay que tirar de publicidad y tirar de marketing. Y para eso hay que nos tenemos que unir a bueno a los atletas que están teniendo éxito en ese momento. ¿no? Bueno, pues eh, desgraciadamente la trágica muerte a los 24 años de, de este hombre, del señor Prefontaine, pues acaba con lo que muchos creían que iba a ser una carrera sin precedentes en el atletismo. Había conseguido varios récords a nivel nacional y, eh, bueno, parece ser... Mm, no sé, eh, que en aquel momento pues era la persona, yo no digo que sería el Michael Jordan de la época pero mm, no sé, eh, no tenía ese, ese punch que podía tener una, un gran atleta como los que luego vinieron después bueno pues eso fue un poco el, el, el origen, de digamos ese inicio en los 70. Esos escarceos que tenía Nike con el, con la publicidad, con el marketing. Pero que bueno, que se vieron truncados y tuvo que tomar otras directrices. Entonces, ¿qué pasó? Pues que llegaron los 80. En los 80, Nike había alcanzado ya una cuota de mercado del 50% en calzado deportivo en Estados Unidos. ¡Ojo! ¡Ojo, nieve! 50% de cuota de mercado en Estados Unidos. Eh, vamos, mmm, alucinante. Estamos hablando de una empresa que se funda en el 64... Y, en, y 15 años después tienen el 50% de cuota de mercado. Hombre, algunos me diréis, hombre, fueron 15 años, ni que fuera en un año. Ya, ya, pero que estamos hablando de los años 60, estamos hablando de cómo llegar hasta los 80, y que no estamos hablando que tenían los medios tecnológicos que tenemos hoy en día. Estamos hablando que con las mm, herramientas que podían disponer para publicidad, etcétera, pues esta gente consiguió una cuota de mercado del 50%. Para mí, alucinante, vamos. En fin, eh, continuamos. A principios de los años 80 empieza a popularizarse en Estados Unidos el uso del calzado deportivo, pues para ya el uso de la calle, el uso diario. Hasta ahora el calzado deportivo se utilizaba pues para hacer deporte, pero amigo, mmm, ¿y si el calzado deportivo lo podemos utilizar no solo para hacer deporte? Porque si, ¿quién hace deporte en Estados Unidos en los años 80? Pues cuatro y el del tambor. Entender lo de cuatro y el del tambor. Sobre una población de millones y millones de personas que hagan deporte un 2, un 5%, imaginaros las posibilidades de expansión que puede tener la marca si consiguiesen llegar a un 50% de gente que hace deporte. Pero si encima cojo mi producto que está hecho para hacer deporte y lo amplío a, a un sector que no hará deporte en su en su vida, pero si encima utiliza las zapatillas para salir a la calle, pues voy a, puedo pasar... Del 5, del 10, del 15, del 20, del que sea, al 100%. Puedo dirigirme rápidamente a todo, eh, a toda la población como futuros o posibles clientes de mi producto. A mí me parece, vamos, para mí uno de los hitos más grandes que ha, que ha conseguido Nike, que a, a través de la moda, a través de meter su logo por los ojos, a través de conseguir llegar a la gente como su imagen de marca, pues no sé si por suerte o por muchas más historias que han podido pasar, ha conseguido que su marca no solo sea para solo un sector, un nicho de la población, sino que sea para toda la población entera. Con lo cual, pues es como vender televisores. En todas las hogares hay un televisor. Y si en todos los hogares hay cuatro personas y conseguimos que esas cuatro personas eh, sean potenciales clientes míos, pues es mucho mejor que vender televisores, porque paso de, de vender un televisor por hogar a cuatro, tele, a cuatro zapatillas por hogar. En fin, eh, que me lío? Eh, a principios de los años 80 se popularizan en Estados Unidos eh, ese uso del calzado que comentábamos antes. Y esto junto con las estrategias de patrocino hace que Nike llegue a, a los hogares ya de forma masiva. A mediados de los 80 la empresa atraviesa ya una crisis eh, con su competidor Reebok. Y esta se superaría gracias a la contratación en el 85 de un rookie de la NBA que empezaba a causar sensación, que se llamaba un tal Michael Jordan, que nadie conocía y quién es este chaval. Bueno, pues con de la mano de Michael Jordan, Nike llega a ser hoy lo que es. Eso es algo que tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta, porque si no hubiera existido Michael Jordan, yo no digo que Nike no hubiera crecido, yo no digo que Nike no sería un referente pero que no sería lo que es hoy en día, eso yo creo que todo el mundo lo tiene lo tiene lo tiene tiene clarísimo. vamos. De hecho, fijaros hasta qué punto eh, llegó la dependencia o el apalancamiento de, de esta empresa de Nike con Michael Jordan, que a Michael Jordan le multaban eh, por, por las normas de indumentaria que tenía la NBA entonces y porque no cumplía con alguna de las normas de las zapatillas, pero le daba igual, a Nike le salía más rentable pagar esas multas porque la publicidad que tenía las, las Nike que llevaba Jordan en aquel momento les, vamos era mmm, bestial las ventas que, que lograban con aquel, con aquella publicidad. Bueno, pues aquella fue la era dorada. Michael Jordan, la marca Just Do It, que fue un eslogan que también pues ha ido arrastrando de generación en generación y yo, vamos, es algo que veremos siempre asociado de manera directa o indirecta, porque puede llegar una campaña de publicidad que en ese momento pues no interese promocionar el Just Do It. Pero igual lo dejamos ahora un poco en barbecho, pero luego lo recuperan. Y aparece luego, aunque sea de forma indirecta, en los anuncios. Es decir, hay eslogan que van asociados a una manca, a una marca y como lo de Coca-Cola, que Coca-Cola sea la chispa de la felicidad, pues es algo que será toda la vida. No tirarán siempre de ese recurso, porque tienen que seguir innovando en publicidad, pero que de repente cuando pasan 5 o 10 años, de repente sale un anuncio que ¡pum! Coca-Cola, la chispa de la vida. Y vuelven a refrescarte en la mente ese eslogan para que te des cuenta que esto no es una marca creada ahora, que llevamos 20 años o 50 años de historia. Bueno, pues... Eh, como decía, nos metíamos en la época mmm, o en la década de los 80 y un chico de 18 años que destacaba jugando al baloncesto en el equipo de instituto consigue una beca para estudiar y jugar en la Universidad de North Carolina en Estados Unidos. Y eh, en ese momento, pues nadie imag hubiera imaginado que aquel chaval pudiera convertirse en la estrella que fue después ¿no? y hacer también historia junto a una marca deportiva como, como la hizo con Nike. Bueno, pues se generó un fenómeno mundial, se dio lugar al crecimiento de una industria que llegaba a cifras de miles
0: y miles de millones de dólares.
1: Y el impacto de esta colaboración es tan grande que la mayoría de fans y coleccionistas de las sneakers de todo el mundo han reconocido que empezar a interesarse por los lanzamientos de zapatillas después de haber oído hablar mmm, de Jordan fue todo uno. O sea, es... Eh, digamos que hasta ese momento las, los lanzamientos de las zapatillas pues bueno, pues se ha lanzado una zapatilla al mercado, ¿quién está pendiente del lanzamiento de una zapatilla al mercado? Pues nadie pero claro, a raíz de esa fusión entre las Jordan, entre Michael Jordan y las Air Jordan, pues digamos que se despierta en el público esa expectación de, oye, que van a lanzar unas nuevas zapatillas, que Jordan va a llevar unas nuevas zapatillas es decir, Digamos que el impulso que consigue Nike unido a la imagen de Michael Jordan es tan espectacular que crean expectaciones con los lanzamientos de nuevas zapatillas año tras año. Bueno, pues eh, parece todo muy fácil, pero la realidad es que no fue nada fácil. Nike era una marca de reciente creación en aquel momento, entre comillas, pero bueno, de reciente creación, que estaba intentando eh, penetrar en el mercado del baloncesto. Daros cuenta que antes hablábamos. De que primero intentó eh, adosarse, adherirse a un, a un atleta, a alguien que hacía atletismo, que era el Prefontaine, este hombre que murió eh, a los 24 años pero ahora intenta adherirse a otro atleta, pero ya no es del atletismo, ahora es del baloncesto. Digamos que va buscando diversificar un poco aquellas, eh, aquellos sectores, aquellos deportes, para que una vez que me afianzo en uno, me voy al otro. No es que sea un desconocido en el otro, pero poco a poco voy calando en diferentes deportes, de tal manera que me voy haciendo referente en todos ellos. Bueno, pues... Eh, Jordan nunca había utilizado eh, las zapatillas Nike. Lo habitual con Jordan era, ver, era verle con unas Converse Pro Leader que en muchos partidos de la época universitaria eh, solía usar a pesar de que él no tenía ningún contrato con, con Converse. Pero bueno, él eh, usaba las Converse como su marca de zapatillas preferida. Bueno, pues que es que además no era casualidad porque en aquel momento las Converse, que todo el mundo os acordaréis también, dominaban el mercado y tenía el dinero y la capacidad para firmar a un Michael Jordan que en la etapa universitaria, pues eh, bueno, era una especie de pequeño referente, pero ellos estaban pues con Larry Bird, estaban con Magic Johnson y claro, Converse en aquel momento teniendo a Larry Bird y Magic Johnson, pues no ven a un emergente Michael Jordan que viene por abajo, que ya usa sus zapatillas, pero bueno, pues vale, pues muy bien, pero yo tengo a estos dos líderes, ¿para qué necesito a este chaval, a este tal Jordan? Bueno, pues dejaron pasar ese potencial y eh, parece ser que, bueno, pues que el, lo que quería Michael Jordan... Además, era firmar por Adidas, que también está, era otro dentro de la ecuación, que en esa época ya contaba con una larga trayectoria de éxitos a sus espaldas y que la marca alemana tenía el enfoque puesto en Europa y en otros deportistas como en el fútbol y no querían arriesgar tanto dinero por una joven promesa del baloncesto que a priori no tenía por qué tener una garantía de éxito. Entonces, Adidas tampoco apuesta 100% por Michael Jordan. Así que Nike, entre que Converse estaba con Larry Bird y Magic Johnson, entre que Adidas tenía el foco puesto en Europa y en el fútbol, y Magic Johnson, pues iba Magic Johnson, y Michael Jordan estaba un poco ahí en el limbo, bueno, pues al final acaba pasando lo que acaba pasando con, con Nike y Jordan, ¿no? Bueno, pues eh, Jordan abandona la universidad, es seleccionado por los Chicago Bulls en el draft del 84%, y es en ese momento cuando Sonny Baccaro, un ejecutivo de marketing deportivo de Nike, que se había obsesionado con Jordan, convence a los de la marca de Oregón, es decir, a Nike, para invertir todo el presupuesto que había disponible ese año en fichar a Michael Jordan. Sonny Baccaro dice, mira, chavales, ¿queréis ser en la nueva marca referente en Estados Unidos en calzado deportivo para el baloncesto? Olvidaros de todo y coger toda la pasta que tenemos aquí para invertirla, en publicidad, en marketing y dársela a Michael Jordan. Claro, eh, la, res la respuesta de Nike era que... Uf, ostras, ¿tú sabes lo que estás diciendo? ¿Toda la pasta que tenemos aquí en inversión para los próximos 2, 3 años o cinco años, no sé para cuánto tiempo sería ese periodo de inversión, ¿lo vamos a apostar todo a un chaval que sale de la universidad? Bueno, pues sí esa fue esa fue la respuesta de Sony Bácaro sí apostarlo todo este chaval y veréis cómo eh, bueno cómo al final la cosa sale bien bueno pues fueron a convencerle con, eh, fueron a hablar con Michael Jordan con la idea de, de ficharlo le ofrecieron un proyecto disruptivo, innovador, eh, que se le iba a lanzar una, una, a la venta una línea de ropa y zapatillas personalizadas en su, con su colaboración. Iba a tener un contrato de cinco años en el que iba a ganar eh, 500.000 dólares anuales, que estamos hablando del año 84. Ojo, 500.000 dólares, medio millón de dólares anuales en publicidad en el año 84. Bueno, pues Michael Jordan firmó con Nike y se hizo realidad aquel acuerdo que, bueno, y ahora le tocaba el turno al diseñador de Nike, a Peter Moore, que le, le decía, bueno, chaval, aquí ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. Aquí tienes a, a Michael Jordan y ahora necesitamos que nos diseñes unas zapatillas para que este hombre las lleve en los partidos y el resultado sea el esperado. Bueno, pues eh, creó las Air Jordan 1. ...siguiendo las directrices de diseño que le había marcado Jordan. O sea, Jordan al final ha dicho que quiere unas zapatillas así, 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 así... ...y este diseñador, siguiendo esas directrices, crea la Air Jordan 1. Bueno, pues al comienzo de la temporada 84-85, la Air Jordan 1 aún estaban en fase de desarrollo... ...por lo que Michael Jordan comenzó la liga usando las Nike Airship... ...una zapatilla con un diseño muy similar a las Jordan y que fueron clave para comenzar a relacionar a Michael Jordan con la marca Nike durante el comienzo de la temporada. Bueno, pues así fue eh, como Jordan y Nike crean, eh, digamos, ese acuerdo que tantos beneficios les daría a ambos a lo largo de toda la carrera de Michael Jordan. Bueno, pues los 90 eh, ya viene... Vienen, vamos, están a la vuelta de la esquina, ¿no? Y anulmado por una serie de lanzamientos de productos y campañas de marketing, Nike empieza la década con la inauguración de su sede principal en los suburbios de Portland, en Oregón. Eh, si bien la marca había diseñado calzado y ropa para deportes como el golf y el fútbol durante un periodo de tiempo, es a mediados de los 90 cuando realmente se hace un esfuerzo significativo por tener una participación en otros deportes. ¿Veis un poco como la década de los 80 Nike se centra en el baloncesto impulsando, dándolo todo por el todo en ese deporte? Ya lo había hecho, intentado hacer antes con el atletismo y ahora eh, se centra pues eh, bueno, en otros deportes, ¿no? Gol, fútbol... Es decir, tiene que seguir diversificando y seguir calando en otros nuevos deportes para seguir creciendo. Bueno, pues en el caso del fútbol, la empresa... Eh, firmaría contratos con varios futbolistas eh, de la selección brasileña Que fue campeona del mundo en el 94 eh, Y en el 95 Y firmaría... No, perdón, fue campeona en el 94 Y las firmas fueron en el 95 eh, Con todo el equipo completo A partir del uniforme que tenía la selección brasileña Y así es como... Eh, bueno, varios seleccionados y varios clubes van firmando con Nike alrededor del mundo. Y Nike, a mediados de los 90, es cuando empieza a calar seriamente en el mundo del fútbol. Claro, en el mundo del fútbol, igual en Estados Unidos no, pero en Europa el fútbol era todo. En Europa el fútbol es Dios y Nike se da cuenta que hay que llegar... A Europa no con el baloncesto, no con el atletismo, sino que a Europa hay que entrar por la puerta del fútbol. Bueno, por la parte del golf, del golf, Nike firmaría con una joven promesa, alguien que no conocía, un tal Tiger Woods, por 5 millones de dólares al año, y aunque en principio varios de los rivales parecía eh, que se partían la caja por este fichaje, el tiempo pues acabó dándole la razón a Nike, ya que en el año 97 Tiger Woods ganaría el Masters. Así que ya veis, eh, los 80 el baloncesto, los 70 el atletismo, los 90 el fútbol, los 90 también el golf. Es decir, a medida que han ido pasando los años, Nike ha ido fijándose en nuevos deportes pues para seguir eh, llegando a donde él tenía claro que tenía que llegar. Eh, ¿Cómo han ido avanzando los años? ¿Cómo ha sido ya el siglo XXI? Bueno, pues a principios del siglo XXI crearía una nueva línea de calzado llamado Nike Socks, la cual llegó a tener una importancia similar a la que tuvo en su momento las, la Air Max. Esta se basó en un nuevo sistema de amortiguación que se tardó a desarrollar eh, casi 15 años y en la Copa del Mundo del 2002 Nike desarrollaría la primera campaña de marketing a nivel global llamada Secret Tournament, que es eh, bueno, no sé, algo también que le costó mucho desarrollar porque era una campaña a nivel mundial y había que tener en cuenta muchos aspectos, ¿no? Eh, pero vamos, que las bases de la marca os podéis imaginar: grandes atletas, grandes anuncios, grandes productos, lanzamientos a lo bestia. Claro, ya estamos hablando del siglo XXI donde Nike es dueño y señor del marketing, dueño y señor de la publicidad y todo en la empresa es a lo bestia, ¿no? Pero, pero muy a lo bestia, ¿no? Eh, todo esto. ¿Cómo lo ligamos con lo de hoy? Porque hemos hablado tanto de la historia de la empresa que se nos ha olvidado cómo hemos empezado el podcast. Y es que Eliud Kitschot, Kitschoche, es que esto es, madre mía, no hay manera de pronunciarlo bien, soy un patán pronunciando este tipo de nombres, este hombre ha, se ha convertido en el primer ser humano en correr la distancia de la maratón en menos de dos horas. Esto, que se puede quedar solo en el titular, eh, es una pasada. La la inversión que ha hecho Nike en que este hombre lograse este récord desde hace ya mmm, tiempo. Lleva buscando esta este récord, años lleva buscando este récord, porque le interesa mucho el afianzar, y lleva, puesto, lleva poniendo mucho dinero y mucho dinero invertido, su marca como Nike en el atletismo. Porque, como decíamos antes, es verdad que ya existían zapatillas Nike para correr, pero existían también otras muchas zapatillas que eran más referentes que las zapatillas Nike para correr. Había zapatillas que, entre los corredores, la gente decía, ¿Tú quieres unas zapatillas buenas? Cómprate unas Adidas, cómprate unas Asics, cómprate la, la marca que te puedas imaginar. Pero cuando la gente oía la palabra Nike, la gente lo asociaba como marketing. Bah, te has comprado unas Nike. Esas es Nike, eso es marketing puro y duro. La, la calidad, lo bueno, no está en las zapatillas. Entonces, Nike necesitaba dar un golpe encima de la mesa, pero un golpe eh, importante. Y el golpe importante mm, ha sido esto. El despliegue técnico que ha habido para conseguir este récord es mm, digno de ver. 41 liebres que han eh, llevado a este hombre en volandas hasta la meta. Eh, un coche con láser que iba disparando un láser al suelo para que las liebres pudieran saber a qué ritmo tenían que correr no ha habido control antidoping eh, vamos según Nike una sofisticada tecnología en las zapatillas que ya la intentaron en el primer intento de récord las Zoom Butterfly Next que es la que he utilizado ahora que es una versión evolucionada que bueno que esto es lo más de normas porque tiene unas características de espuma y placa de fibra de carbono integradas en toda la suela, que mejoran la economía en carrera y que mejoran un 4% en comparación con su anterior zapatilla, bla, 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 bla. Bueno, os podéis imaginar el marketing que hay aquí. Eh, bueno, pues todo esto, evidentemente, hace que esto, ese récord no esté homologado por la Federación Mundial de Atletismo. No es una competición... Eh, ...oficial controlada por la Federación Internacional... Eh, ni por la federación del país donde se disputa la prueba, que es en Austria. El recorrido no ha sido medido y certificado por un medidor oficial. No ha habido tres competidores al menos en, en la prueba. No ha habido control antidopaje. El atleta se ha aprovechado de un vehículo a motor que le ha marcado el ritmo. Las liebres han ido entrando y saliendo como les ha dado absolutamente la gana. El habituamiento se ha servido en, de acuerdo a un plan determinado y no desde estaciones oficiales est paradas. Es decir... Esto a nivel de marca, a nivel de marketing, a nivel de publicidad ha sido una auténtica locura lo a lo que se ha conseguido llegar porque Nike lo ha puesto todo y no quiero ni imaginarme eh, lo que habrá cobrado este hombre por el entrenamiento de meses y meses y meses eh, para conseguir esta, esta marca eh, porque habrá cobrado, este hombre prácticamente se ha dedicado en cuerpo y alma a conseguir este, este récord, ¿no? Eh, vamos, no sé si la gente se hace una idea de lo que hay que correr para bajar de las dos horas. Hay que Los que corráis o los que sepáis de deporte y habéis corrido alguna vez, hay que correr durante 42 kilómetros por debajo de tres minutos el kilómetro. En concreto, este hombre ha corrido, él y las liebres, a dos minutos 50 segundos el kilómetro. Eh, bueno, eso mmm, yo lo siento mucho pero creo que hasta que no corres eh, haces un sprint a la máxima velocidad que puedas correr pues no llegarás haciendo un sprint a los 2 minutos 50 segundos el kilómetro que ha sido la velocidad, el ritmo de carrera que, que han llevado esta gente para conseguir el récord es decir, eh, de hecho, ahora me acuerdo que he leído en algún artículo que Wilson Kipketer, que es una de las libres que ha utilizado, que también es un record Recordman de 800, decía que, eh, que la preparación, que este hombre no ha visto a su familia, que solo la ha visto los fines de semana, que el resto del tiempo ha convivido con otros atletas en un campamento de Captagat, donde las habitaciones son dobles, donde la monotonía es pura y dura, donde prácticamente a cualquier ser humano nos costaría mucho aguantar, pero que para ellos son condiciones muy similares a las que viven en su casa y que allí duermes, entrenas, duermes, entrenas, duermes, entrenas y que, vamos, eh, os puedo asegurar que correr una maratón por debajo de las dos horas, la dedicación y lo, y lo estudiado que tienes que tener esto es una auténtica, uh, vamos, fuera de toda lógica y, desde luego, Nike... Pues ha vuelto a hacer lo que ha venido haciendo durante los últimos 40-50 años, es decir, asociarse a la figura de un corredor, intentar llevar a ese corredor a lo más alto, apoyándole en publicidad, marketing, tecnología, medios, dineros, etcétera, para una vez que ese atleta ha llegado a lo más alto y ha conseguido todos los éxitos, recoger él a nivel de publicidad todo aquello que ese atleta ha, ha, ha logrado. Y os puedo asegurar que es así, porque a las dos horas de haber conseguido este hombre el récord del, de la maratón, de poder bajar de dos horas, yo tenía en mi correo electrónico un correo de Nike, evidentemente porque en algún momento he comprado zapatillas Nike, diciéndome que mira lo que ha pasado, mira lo que hemos conseguido, mira qué zapatillas lo han conseguido, es como si el, los que hubieran corrido son las zapatillas. O sea, el que ha dejado la vida allí es el, corre, es el corredor, que si le veis la cara es un hombre que tiene treinta y pocos años, pero que si le ves la cara parece que tiene sesenta, porque está absolutamente demacrado, porque para correr a esa velocidad tienes eres que tener músculo y hueso, la cara de sufrimiento que tiene ese hombre la lleva escrita en la cara de todo que ha tenido que sufrir durante entrenamientos y entrenamientos para llegar hasta ahí pero ahora de repente viene Nike y te dice compañero, lo que el que ha logrado eso son estas zapatillas que por cierto, no sé si te lo he dicho pero valen 250 euros así que ya sabes, pincha aquí y te las mandamos a casa en fin, eh, poco más poco más puedo contar sobre Nike sobre cuáles son sus Estrategias empresariales. Creo que viendo un poco su historia. su historia, a todo el mundo se habrá quedado claro cómo ha conseguido llegar hasta donde ha llegado. en qué se ha apoyado para hacerlo. y que, desde luego, hoy en día es un referente a nivel deportivo. a nivel de marcas deportivas. a nivel mundial. Y que a nadie ya no lo quita de donde está nadie que no venga con ganas. de invertir miles y miles de millones. para superarlo. En fin. Nada más. Un placer estar aquí con vosotros una semana más. Nos escucharemos seguramente en 15 días... Y lo que digo siempre, que si queréis contactar conmigo, mac.com, en Twitter arroba, @maxatine, en eh, telegram, pues eh, ya estamos cerca de los 500 ahí en el grupo de telegram, ahí van saliendo noticias y van saliendo cosas en el grupo de telegram de perspectiva, y que nada, pues que nos escuchamos la semana que viene, y que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo. because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.
0: With a Planet Fitness Black Card, you don't just get a great workout, you get a great perk out because your membership is packed with perks. Join for just $1 down and 24.99 a month. Sign up for the Fiat Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See home club for details.